0: Het is zo ontzettend belangrijk om te weten waarvan je een bezitter bent. Het is zo ontzettend belangrijk voor ons als generatie, voor ons als jonge mensen, wat je leeftijd ook hier is vanavond, om te weten wat je in genade hebt verkregen. En ik ben dankbaar dat we dit thema nu hebben, apostel, en dat u vorige maand begonnen bent om dat thema aan te snijden en ik zal erop doorgaan vanavond. Ik heb als titel van mijn boodschap vanavond gegeven toegang tot God. Toegang tot God. Ik ben een bezitter van toegang tot God. Als je kijkt naar wat Jezus is komen doen hier op aarde, dan heeft dat heel veel te maken met waar ik het net over had. Het heeft ontzettend veel te maken met dat hij zijn bloed gegeven heeft om ons te vergeven van onze zonden. Toch was dat niet het einddoel van zijn leven hier op aarde. In Johannes 14, vers 6, wat ik als een kerntekst zal nemen vanavond beschrijft hij eigenlijk wat hij is komen doen. Jezus zegt daar tegen zijn volksgenoten, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als iemand tegen je zegt, ik, stel je voor, je hebt iemand in je omgeving en die zegt, ik ken, ik ken de weg. Dat is alles wat diegene zegt, hij zegt voortdurend tegen je, ik ken de weg. Ik ken de weg. De kans is groot dat je op een gegeven moment gaat vragen, waar naartoe? Wie zegt dat is een logische vraag? Het zou best vreemd zijn, toch? Als iemand de hele tijd zegt: ik, ik, ik ken de weg. Een logische vraag die dan gesteld zou kunnen worden is: Waar leidt die weg naartoe? Waar gaat die weg dan naartoe? Dat zie je in het natuurlijke al. Als je over de A2 rijdt vanuit Utrecht, dan zie je bovenaan het bord staat Amsterdam. De A2 is een weg die leidt naar Amsterdam. Een weg zonder doel is doelloos, zou je kunnen zeggen. En Jezus zegt: Ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Wat Jezus eigenlijk zegt is, ik ben gekomen om een weg te openen naar de vader. Ik ben gekomen om een weg te maken waar er geen weg was, zodat jij bij de vader kunt zijn. Dus dat is de titel van de boodschap vanavond, toegang tot de vader. Het is zo essentieel dat je dat leert, te, dat je dat leert en dat je dat leert te grijpen en gebruik te maken van het voorrecht dat Jezus heeft gegeven, dat je toegang hebt gekregen... Niet tot zomaar iemand, maar tot de vader. Tot God de vader. En we gaan daarop induiken vanavond. Om te weten hoe revolutionair die boodschap van Jezus was, moet je ook weten hoe het was in de dagen van Jezus. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En dan is het goed om je even te verplaatsen in hun situatie. Ik weet, mijn uh, broertje uh, Ben, hij is getrouwd met Jackie en zij komt uit Puerto Rico. Uit Amerika, maar ze was, he, oorspronkelijk komt ze uit Puerto Rico. En ze woonden in Amerika en ze in Florida. Zij heeft nooit sneeuw gezien. Wie zegt, oh, dank, ik zou dankbaar zijn als ik ook nooit sneeuw had gezien. Ik hoor een paar mensen denken, man, ik wou dat ik zo gezegend was. Een aantal jaren geleden zijn ze naar Nederland gekomen en toen voor de eerste keer zag ze sneeuw. En ze was helemaal excited. Waarom? Ze werd geconfronteerd met iets wat ze nog nooit had gezien. Ze kreeg de openbaring van sneeuw. En wij dachten, Joost, gewoon sneeuw is vervelend, moet je je auto wassen, hè, al die dingen weer. Maar zij, zij was super enthousiast Ze en dacht, sneeuw, ik heb nog nooit zoiets gezien. En eigenlijk, Jezus introduceerde hier ook iets wat de joden niet hadden gezien. Er was geen weg tot God de Vader voor de gemiddelde jood. In, hè, Apostel heeft in het vorige kwartaal heel mooi uitgelegd, Eigenlijk de tijdslijnen van de Bijbel en ook de tempeldienst die er was. De tempel die er was een keer verwoest werd, weer herbouwd werd, et En in het oude verbond wat de Joden hadden, wat geldig was op het moment dat Jezus op aarde wandelde, kon er maar één keer per jaar een hoge priester in het heilige de heilige komen in Gods tegenwoordigheid. Was voor één persoon één keer per jaar. Dus er was geen weg naar God de Vader. De heerlijkheid van God, de tegenwoordigheid van God, zoals wij vanavond mogen ervaren als we onze handen opheffen, onze ogen sluiten en hem, hem eigenlijk hè, lof toe zingen, hem aanbidden. Die heerlijkheid, daar konden zij niet inkomen. Alleen die hoge priester mocht één keer per jaar. Mocht hij daar naar binnen. En dat deed hij eigenlijk met vrees en beven. Die hoge priester was echt een beetje benauwd op het moment dat hij dat ging doen. Het was op de grote verzoendag, hij moest dan eigenlijk verzoening vragen voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk. En dan moest hij zeven dagen zichzelf aan allerlei richtlijnen houden die hè, de Bijbel uh, gegeven heeft. In het boek Leviticus kun je dat vinden. Allemaal punten en komma's waar hij zich aan moest houden om geheiligd genoeg te zijn om in die tegenwoordigheid van God te komen. Zeven dagen, moet je je voorstellen dat je zeven dagen bepaalde manieren van wassen, et cetera... En dan eindstand komt die zevende dag en dan hoop je dat je niks vergeten bent. En deze hoge priester, ze hadden er niet altijd evenveel vertrouwen in. Er wordt beschreven dat die hoge priester ging naar binnen met een touw aan zijn enkel. Een touw aan zijn enkel en er zaten allemaal belletjes aan en daarmee stapte hij naar binnen. Dus dat moet een soort van jingle bells geweest zijn als hij daar naar binnen liep. Ik weet niet of hij dat gezongen heeft, schat in van niet, maar dat stel ik me zo eventjes voor. He, dus je hoort die belletjes rinkelen terwijl die dat heilige de heilige binnen gaat om in Gods tegenwoordigheid te zijn en om verzoening te brengen over het volk. En iemand zou zich afvragen, waarom dat touw, waarom die belletjes? Nou, dat was zo, want als hij iets vergeten was, als hij iets niet helemaal perfect gedaan had, dan was de kans groot dat die, wanneer hij geconfronteerd werd met die heiligheid van God, dat hij dood neer zou vallen. En dan moesten ze hem uit dat heilige de heilige trekken, want niemand kon daar komen, alleen de hoge priester mocht daar komen. Dus Jezus zegt dit tegen een, tegen een volk, die denkt toegang tot God, toegang tot God de Vader, toegang tot zijn heerlijkheid. Hoe bedoel je, dat kan alleen de hoge priester en dan maar één keer per jaar. En we zijn niet jaloers op hem, want dan moet je wel heel geheilig zijn om daar te kunnen komen. Jezus kwam om dat radicaal te veranderen. Jezus kwam om dat radicaal te veranderen. Hij kwam om een weg te maken waar geen weg is. Hij kwam om een weg te maken met zijn leven, zodat jij en ik gewoon zoals we zijn kunnen komen in Gods tegenwoordigheid. De Bijbel zegt, laat ons met vrijmoedigheid komen voor de troon van genade. Om hulp te vinden tot gelegenheid." tijd. Wij komen niet alleen tot een natuurlijke heilig de heiligen. We komen in de hemelse gewesten in een geestelijk heilige de heiligen. Als we, God, als we bij God zijn, als we aanbidden, als we hem groot maken... als we in gebed zijn, als we in zijn tegenwoordigheid staan... dan is het als het ware alsof we in het hemelse heilige de heilige staan. En de Bijbel zegt, we mogen daar met vrijmoedigheid zijn. Die hoge priester kwam met angst, jij komt met vrijmoedigheid... Waarom? Jezus is de weg. Wij komen daar niet om te staan in onze eigen heiligheid. Als we zouden bezig zijn met al onze fouten en onze tekortkomingen... zou je denken, broer, ik ga niet aanbidden vanavond. Ik verstop me achter die piano. Maar wij komen niet zo voor God. Wij komen bij God de Vader langs die levende weg van Jezus. Wij komen omdat Hij de wegbereider is geworden. Dus wij hebben toegang tot God verkregen. Wie is hier vanavond dankbaar? Dat je leeft onder het nieuwe verbond. Dat je met vrijmoedigheid bij God mag komen. Dat Hij een hulp voor je is. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers, uh, hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 2 zegt het als volgt. Als je notities maakt is het goed om dat op te schrijven. Romeinen hoofdstuk 5 en dan vers 1 tot en met 2. Daar staat wij dan gerechtvaardigd uit het geloof... Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin we staan. Er is dat woord toegang weer. Het is in hem dat wij toegang hebben gekregen in het geloof tot deze genade. Wat is die genade? Die genade is dat wij, hoewel we naar onze natuurlijke mens imperfecties hebben, voor God de Vader mogen komen. Met vrijmoedigheid. Niet als een bedelaar, maar als een zoon en een dochter. Niet met angst, niet met een gevoel van schuld en schaamte, maar met een gevoel van zelfvertrouwen, omdat je weet, ik ben een kind van God. Dat is die genade waarin we moeten staan en dat is in het geloof, zegt de Bijbel. He, door Jezus heb je toegang tot deze genade, maar jij moet erin gaan staan. En dat erin gaan staan heeft te maken met gewoon simpelweg geloven wat Jezus voor je heeft gedaan. Hoe kun je dit toepassen in de praktijk? Eigen, wie, wie heeft wel eens, als je het een beetje mist, hè, als je iets doet waarvan je denkt, man, dat past eigenlijk niet meer hè, bij, bij hoe ik wandel met God, dat je, dat je een beetje slecht voelt over jezelf? Heb ik eerlijke mensen in de zaal? Wie kent dat gevoel dat je denkt, zomaar? Weet je wat krachtig is als je juist op die momenten naar God toe rent? En niet bij hem wegrent. Als je in je eigen heiligheid voor God zou moeten komen, zou dat een moment zijn om je in de bosjes te verstoppen zoals Adam en Eva deden. Maar juist in die momenten kun je je geloof activeren en zeggen, heer ik heb het gemist, dat spijt me. Maar ik kom niet voor uw troon in, op grond van mijn eigen gehoorzaamheid, op grond van mijn eigen heiligheid. Ik kom voor uw troon van genade om, om wie Jezus is in mijn leven. Dat is je geloof, dat is staan in die genade door geloof. Weet je, als je toegang hebt tot genade, als iemand mij een, een, een sleutel geeft met een adres erbij, hè, dan, dan, dan ga je verkennen wat er is. Als iemand zegt, hier is een sleutel, je hebt daar toegang toe, hè, de, er, is een, er is een plek, er is een huisje, hier is de sleutel, je mag ervan gebruik maken. Dan als het goed is, ga je die sleutel gebruiken toch? Dan denk je, wat is dit? Ik wil dit ontdekken. En zo is dat ook voor ons. Je kan je hele leven bezig zijn met te ontdekken wat een genade er beschikbaar is geworden voor jou. Je kan je hele leven gebruiken om, eigenlijk gebruiken om gebruik te maken van die levende weg die Jezus is, om toegang te vinden tot de Vader en te genieten van alles wat God voor je heeft. De Bijbel zegt dat in Efesius hoofdstuk 1, derde vers. Er staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wat mooi is in dit tekstgedeelte is dat je de hele drie eenheid is op het toneel. Er staat, gezegend zij de God en Vader, dat is God de Vader. Van onze Heer Jezus Christus, dat gaat over onze Heer in Heiland. Die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft, waar? In Christus. Dat is de Heilige Geest. Dus het is God de Vader die de zegen geeft. He? Er staat, God de Vader van onze Heer Jezus, die heeft de zegen gegeven. Jezus is degene die is de weg naar die zegen toe. En Christus is degene die je in die zegen leidt. God geeft Jezus baant de weg en de Heilige Geest toont de weg. God geeft, God de Vader geeft. Jezus is de geopende weg en we hebben de Christus, we hebben de Heilige Geest nodig om ons de weg te tonen. Dat is openbaringskennis. Dat is rema-woorden van God. Dat is verlichte ogen van mijn hart. Zodat ik mag zien hoe groot de hoop is die uw roeping wekt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij toont ons die volheid van wat de Vader gegeven heeft. Je zou kunnen zeggen op zondag als je mensen ziet of bij een PPY, Hé, hey, fijn je te zien, je bent gezegend. En het is aardig om dat te zeggen, je bent gezegend. We geloven, we zijn gezegend. De Bijbel zegt het in Ephesius 1, vers 3... Maar als je aan die geloofsuitspraak, je bent gezegend, geen daden toevoegt, dan kom je niet in de diepte van die zegen. De Bijbel laat zien dat deze zegeningen hebben een hele specifieke locatie. Er staat in 1 vers 3, of hoofdstuk 1 vers 3 staat niet, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen in de al die gezegend heeft in Christus. Er staat ook niet in de bijenkorf. Er staat zelfs niet in de doom. Er staat zelfs niet in die en die kerkzaal. Er staat zelfs niet bij opwekking. Er staat waar? In de hemelse gewesten. En nu, als je hier in de doom bent, dan he, sluit je aan bij de hemelse gewesten. Dus in die zin is die zegen wel degelijk hier. Maar het laat zien, het heeft een specifieke plek in de hemelse gewesten. In de hemelse gewesten, voor de troon van God. En we moeten leren om te leven vanuit die zegen. He, dus nummer één, je kunt vaststellen vanavond op grond van deze tekst, je bent gezegend. Zullen we het vanavond zeggen? Ik ben gezegend. Amen. En twee, de voorraadkamer waar jouw zegeningen zijn, zijn de hemelse gewesten, is bij God. Wij, wat, wat is dan de sleutel voor ons als generatie? Wij moeten leren om te leven vanuit de realms of the spirit. Wij moeten leren om te leven vanuit de geest. Wij moeten leren om te leven vanuit die hemelse gewesten. Wij moeten leren om gebruik te maken van onze erfenis, hè, dat we een bezitter zijn geworden van toegang tot God. En de mate waarin je gebruik maakt van die toegang is de mate waarin je die geestelijke zegeningen zult zien, niet alleen zult ervaren in de hemelse gewesten, maar ook zult zien hier in het natuurlijke. Bij mij in de buurt, bij Soetermeer, als je langs de snelweg, langs de A12 rijdt, staan er meerdere van die grote logistieke centra, van die warehouses. Meerdere supermarktketens hebben daar van die gigantisch grote gebouwen staan. Ik zag pas er eentje staan met wel 200 uh, vrachtwagenlaadpunten, dan, dan wil je niet weten hoe groot zo'n gebouw is. Stel je voor dat de eigenaar van de, van de Jumbo, laat ik de Jumbo als voorbeeld nemen, tegen mij zegt van Bas, dit Warehouse, dit, dit pakhuis. Deze grote voorraadplek. Ik geef je de sleutel daartoe. En als je boodschappen nodig hebt, mag je altijd langskomen om naar binnen te wandelen, deur open te maken. Door dat warehouse heen te lopen en te pakken wat je nodig hebt. Wie zou zeggen, het is best een blessing. He? Geen melk in de koelkast, even naar het warehouse. Er staan pallets vol met melk. He? Tony Chocoloni, drie dozen vol. <lacht> dat was interessanter dan melk, ik hoor het gelijk. Verse aardbeidjes, plenty. Weet je, ik zou dan in mijn koelkast kunnen kijken en kunnen constateren... ik heb geen aardbeien, ik heb geen melk... en als ik dan in een ander kastje kijk, ook geen Tony Chocoloni. En dan zou ik kunnen klagen van... oh man, ik heb dit niet in de koelkast, ik wou dat ik aardbeien had... ik wou dat ik melk had, ik kon koffie maken... Kon ik een stukje chocolade bij eten. Het is er allemaal niet. Waarom heb ik het niet? Wat irritant. Ik zou mensen kunnen bellen. Wat vervelend. Ik had zo'n zin in koffie, maar mijn melk is op. Maar als die mensen zouden weten dat ik toegang zou hebben tot dat warehouse... zouden ze tegen me zeggen, hey Bas, get a grip. Kom op man, want zit je te zeuren. Doe wat je moet doen. Vind je weg naar die warehouse. Pak wat je nodig hebt en zet het in die kleine koelkast van je. Zou het kunnen zijn dat wij als christenen soms in de kleine koelkast van ons leven kijken en zeggen, dit is er nog niet, zus is er nog niet, zo is er nog niet, dit heb ik niet op voorraad, hoe kan dat nou, houdt God wel van me, werkt zijn zegen wel voor mij, is zijn woord wel waar? Terwijl God zegt, hallo, hallo, ik heb je gezegend met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik heb mijn zoon gestuurd, die heeft hem weggebaand met zijn leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven geworden. Hij heeft de toegang tot mij vrijgemaakt. Je wordt door de geest geleid naar die plek toe en alles wat je nodig hebt is daar. Zou het zo kunnen zijn dat we soms veel te veel tijd doorbrengen rond ons eigen kleine koelkastje? In plaats van te leven in die grote, ruime plek waarin God ons gezet heeft? Zou het kunnen zijn dat we onder ons niveau leven omdat we gewoon op de verkeerde plek leven heel vaak? We zijn geroepen om te leven uit de geest. De zegen is daar. We zijn geroepen om geleid te worden door de geest. Als je je niet laat leiden door de geest, kom je ook niet in die plek van zegening. De Bijbel zegt, wie, hè, alle die door de geest van God geleid worden, zijn zonen gods. Een zoon kan van alles gebruik maken wat er in het huis van de vader is, maar wat is de voorwaarde daarvoor? Word je door de geest geleid. De geest van God leidt ons altijd naar de Vader. Leidt ons altijd naar die rijke plaats toe. Maar de vraag is, laten we ons leiden door de geest of laten we ons leiden door onze ziel? Ons verstand, onze wil, onze emotie. Zijn we misschien 300 mensen aan het bellen over hoe lastig het allemaal is in plaats van te praten met de geest van God. Om ons de weg te tonen naar de Vader, om daar de hulp te vinden. De Bijbel zegt het, hulp te vinden, de tijd. God is een helper. Alleen hij helpt vanuit een plek. Voor de troon van zijn genade, vanuit die hemelse gewesten. Wij moeten leren om te leven op het niveau waarop we geroepen zijn. Er staat in Christus, leef in de salving van de heilige geest. Weet je, muziek komt in een christenleven als je, gezien, als je gaat zien dat wat Jezus gedaan heeft voor jou... En dat je, wanneer je gaat leven uit de geest, dat je gaat van overleven naar leven. Heel veel christenen zijn aan het overleven. Je bent niet geroepen om te overleven, je bent geroepen om te leven. Dit nu is het eeuwig leven, hem te kennen. Leven zit in onze relatie met hen, zit in ons constant contact met de Heilige Geest. De apostel noemde het vorige maand. Dat is de plek waar dat leven stroomt. We zijn geroepen om van overheers te worden naar regeren. Voordat ik Jezus aannam in mijn leven, werd ik overheerst door veel dingen. Door karaktereigenschappen, door zwaktes in mijn, hè, in, in mijn leven. Misschien zelfs door, hè, door, door, door verslavingen. Je zult het niet zeggen, maar ik was een roker. Ik was altijd aan het roken in mijn studententijd. En toen kwam ik bij Jezus en toen dacht ik: hé, dit, hè, ik, 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 ik kreeg door dat ik een tempel aan het vervuilen was. Ik denk: dit hoort niet bij, dit hoort niet bij het leven van een christen. Ik zeg, heilige geest, wilt u me er vrij van maken? En heeft me er vrij van gezet. Voor het kruis werd je misschien overheerst door dingen. Zaten dingen op jouw nek. Maar je bent nu geroepen om te regeren, om dingen op de nek te zitten. De Bijbel zegt, op slangen en schorpioenen zul jij treden. Niet slangen en schorpioenen krioelen over jouw rug heen. Soms als ik met christenen praat, zou je denken dat de Bijbel zegt, slangen en schorpioenen zullen over je nek heen kriebelen En je zult gillend wakker worden en Jezus om me, help roepen. Staat niet in de Bijbel. Er staat op slangen en schorpioenen zult gij treden. En heel de legerscharen van de vijand zult, zult jou geen enig kwaad doen. God heeft ons gebracht van een plek van overheerst worden naar regeren over deze dingen. Maar het, je moet leven in de geest om te leven op dit niveau. Iemand zei het eens mooi. Uh, er was een man die een, een, een bediening had van. Uh, van bevrijding en hij, hij, hij zei het eens mooi: Vliegen gaan nooit op een hete pan zitten, vliegen gaan altijd op een koude pan zitten. Als je zorgt dat, de, dat je hart warm is, brandend voor God, heb je geen last van, van ongedierte, heb je geen last van dingen om je heen. Je moet die pan goed warm houden, dan denkt die vlieg, maar. geen plek om te landen. Maar dat heeft te maken met leven door de geest. Niet te leven op het, niet, op het niveau van, van, van je vlees, van de natuurlijke dingen. Natuurlijk, hè, we leven in een natuurlijke wereld. We moeten functioneren in deze wereld. Maar je kunt leven vanuit de geest. In dit leven, maar vanuit de geest. Geleid door de geest van God. Efeziërs 2 vers 18 onderstreept deze waarheid nog een keer. Ik geef zoveel teksten, zodat je ze op kunt schrijven... en er ook hè, zelf nog uh, over door kunt denken en na kunt lezen. Er staat, want door hem... Hebben we beide in één geest de toegang tot de Vader. Dit laat het nog een keer zien. Wat is Jezus komen doen? Hij is, hij is ons toegang komen geven tot de Vader. Toegang tot de Vader. 1 Corinthians 2 vers 12 zegt het, onderstreept het op een andere manier. Er staat, wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen... maar de geest uit God, opdat wij zouden weten... wat ons door God in genade geschonken is. God wil dat je dingen weet. We zeiden net, God de Vader is de Gever, Jezus is de weg en de Heilige Geest toont ons de weg. En dit is wat de Heilige Geest doet, dit is het werk van de Geest. We hebben niet de Geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Dit is wat de Heilige Geest wil doen in jouw leven. Als je omgaat met hem, wilde je openbaringskennis geven over wat jou in genade geschonken is door God. Als je dat omdraait, he, omgekeerde logica, betekent het dus dat als je geen omgang hebt met de heilige geest, als je geen constant contact hebt met hem, dan zullen er altijd dingen zijn die God je in genade wel geschonken heeft, maar waarvan jij nooit zult genieten. Door gebrek aan kennis. De Bijbel zegt het in Hosea al, mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Het gaat niet over... Kennis, hè? zoals de schoolexamens, waar we nu voor aan het leren zijn. Althans, sommige van ons. Ik ben dankbaar dat ik dat gehad heb in mijn leven. Ik heb veel gestudeerd. Maar, uh, en, en af en toe moet ik nog een beetje studeren op werk. Maar zonder een centrale examens, dank u Jezus, dat hebben we gehad. En voor, hè, we hebben al gebeden voor genade, dus ik mag dit zeggen zo. Maar de Heilige Geest wil ons leiden in de volle genade die God heeft gegeven. Maar om door de Geest van God geleid te worden, moeten we constant contact hebben met Hem. Moeten we gebruik maken van dat voorrecht van toegang tot de Vader? Moeten we gebruik maken van die vrijmoedigheid om te komen voor de troon van genade? Je kunt drie dingen halen uit 1 Corinthians 2 vers 12. Eén, je hebt de geest van God ontvangen om met hem in relatie te leven... Het is niet zo als je de heilige geest vraagt, van heilige geest wil je me laten zien wat God de Vader voor me heeft in mijn leven. Dat hij denkt, wat een stomme vraag, ik heb daar nu geen zin in hoor. Het is uh, zaterdag drie uur, ik heb al een miljard gebeden van andere christenen beantwoord vandaag. Laat me even met rust. Nee, de geest van God heeft dit als zijn bediening. Hij leidt ons in de volle waarheid. De Bijbel zegt, hij doorzoekt zelfs de diepte van Gods hart en brengt het ons te boven. Het is de bediening van de heilige geest om licht te geven over onze erfenis. Hij doet niets liever dan openbaring geven over wat je in genade geschonken is. Dat is wat hij doet. Hij toont ons de weg naar de volle waarheid, die volle genade. Dat betekent dat je hem nooit kunt overvragen. Als iemand ijs aan het verkopen is, ik was vorige week met mijn dochtertje Noah ergens even een ijsje halen. En er stond een rij, echt gewoon uh, uh, drie rijen dik als het ware, helemaal tot aan de straat. En er stond één mevrouw ijs te scheppen. En ze schepte dat er leven er vanaf hing. Het was mooi weer, veel mensen gingen even voor een ijsje. En ze bleef maar scheppen, bleef maar scheppen. En toen wij uiteindelijk, dank God voor de vruchten van de geest, geduld, halleluja. Als je het van nature niet hebt, kun je het van hem krijgen. En dat is geen amen aan deze kant, maar een omi. Toen ik eindelijk daar was, zei ik, goh, succes met de drukte. Zei ze zei, ja, maar dit is mijn werk. Met andere woorden, ze zegt, ja, ik sta hier toch hè, om ijsjes uit te serveren. En ze deed het met een glimlach. En met de Heilige Geest is het ook zo. Je kunt hem niet overvragen met hè, hem te vragen, laat me zien wat me in genade geschonken is. Dat is zijn bediening. Hij is een parakletos, hij is een helper. Hij is door God gegeven om ons inzicht te geven in wat ons in genade is geschonken. En je kunt dat dus nooit ontdekken zonder die relatie met hem. Zonder constant met contact met de Heilige Geest zul je in je christenleven altijd onder het niveau lig, leven van de genade die God voor je beschikbaar heeft gemaakt. Niet omdat God het niet gegeven heeft, niet omdat Jezus de rekening niet betaald heeft, maar omdat je simpelweg vergeet om te wandelen met degene die je het uitlegt. Is de reden dat heel veel christenen onder hun niveau leven? Te weinig contact met de Heilige Geest. Als je leest in de, he, de brieven van Paulus, met name in Efezius, is hij voortdurend bezig met verlichting, openbaring, inzicht. Dat laat zien dat met natuurlijk verstand, met alleen het lezen van het woord zonder openbaringskennis, dat je dat inzicht niet ontvangt. Je hebt de bediening van de Heilige Geest nodig. Je hebt dat constant contact met de Heilige Geest nodig. Om te zien de grote roeping die God voor je heeft. De Bijbel zegt het, ik weet welke plan ik over je koester. Grote plannen, heel een goede tierenheid. Maar weet je, ons denken is te beperkt om te kunnen ontvangen de grootheid van God, die voor, die, de grootheid van de genade die voor ons beschikbaar is geworden. In het Engels zeggen ze, our head can't comprehend it. Ons hoofd kan het niet omvatten. Je hebt, de ru je hebt de ruimte nodig eigenlijk in je innerlijke mens, je hebt ruimte nodig in, de, in, in, in je binnenste om te kunnen zien de volheid van die genade. De Bijbel zegt het op een plaats, sla je ten pinnen wijd uit. Ik heb dat gezien in mijn leven, in mijn wandel met de Heilige Geest, dat de Heilige Geest van binnen ruimte aan het maken is. Dat is wat de Heilige Geest wil doen, hij wil van binnenuit ruimte maken, zodat je uit je eigen benauwde denken komt. Uit wat mensen over je gezegd hebben, uit je eigen benauwde identiteit, uit wat jij denkt dat je aan kan in dit leven. En dat je komt op de plek dat je ziet, dit is wat God voor mij heeft. En ik, ont, ik ontvang dat met geloof, ik grijp dat met geloof. En dat is een constant werk van de Heilige Geest. Mijn binnenste is nu wezenlijk ruimer dan toen ik meer dan tien jaar geleden mijn hart aan de Heer gaf. Veel ruimer geworden. Waarom? Dat doet Hij. Dat doet hij. hij geeft openbaring. Hij laat zien wie ik ben in Hem. En dan kun je dat gaan pakken door het geloof. Zeggen, dank u wel Heilige Geest. I am all, God says I am. Hoe maken we gebruik van onze toegang tot de Vader? Efesius 2, vers 5 en 6 zegt het volgende hierover. Er staat, hoewel wij dood waren door de overtredingen, zijn we medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en hij heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Jij hebt een plaats gekregen. Je hebt een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Dat is jouw... Adres geworden. Je mag daar komen, je hoort daar thuis. Alleen we moeten daar gebruik van maken. We moeten leren om te leven daar. Dit is een eigenlijk is deze tekst is een uitnodiging aan jou en aan mij om geactiveerd geloof te hebben om te leven op Gods niveau. God daagt ons hiermee uit. Hij zegt: Kom op mijn niveau leven. Kom op mijn niveau leven. Ik legde het dinsdag aan de mensen in Dordrecht uit. Ik zeg, weet je wat soms het probleem is? Een mens is een geest, heeft een ziel en woont in een lichaam. En op zondag zijn we geestelijk geactiveerd. Leven we in de scheppingsorde van God. We komen om hem te aanbidden, we komen in gebed... He, misschien zit je in de auto al, Reba Santo Roboyeste, helemaal enthousiast en on fire om het woord van God te ontvangen. En, en dat, geeft ze, dat geeft je ziel. He. Misschien werd je ochtends nog wakker met een beetje een cranky feeling, maar als je op die manier Gods tegenwoordigheid binnenkomt, komt die ziel ook tot rust. En je lichaam voelde zich misschien moe, maar die denkt, ja, als de geest en de ziel gaan, dan volg ik maar. He, dus op zondag ben je on fire, maar dan op maandag leven we uit ziel, lichaam en, oh ja, geest, ja. En op dinsdag is het lichaam, ziel, geest, vraagteken. Woensdag, dank God het is woensdag, ik kan weer naar de doom toe. Geest, ziel, lichaam. Ik voel me gezalfd, God houdt van me. Donderdag, lichaam, ziel, geest. Als je zo in je christenleven staat, dan worden de diensten worden geestelijke reanimatiesessies... Dan is het als het ware als apostel dat hij met een AED hier bapje weer tot leven moet wekken. Twee dagen in het vlees geweest, de geest is uitgedroogd. Ik voel me mors dood. Is God nog wel bij me? Houdt hij nog wel van me? Nee, je hebt gewoon op het verkeerde niveau geleefd. En dan moet de apostel preken, op, op, op het podium gaan liggen om je aandacht te pakken. Om uiteindelijk, poef, en we hebben de, geest weer, de geest is weer wakker geworden. Maar donderdag, vrijdag, zaterdag wordt die geest weer uitgehongerd, uitgedroogd. uitgedroogd krijgt niet te eten, niet te drinken en dan moet op zondag apostel weer werken. Ons christenleven kan niet afhankelijk zijn van het bezoeken van de diensten. We kunnen niet degene die het woord brengt verantwoordelijk maken om onze geest levend te houden. We moeten zorgen dat we zelf leven uit de geest. Als je op zondag een goede dienst hebt gehoord, doe op maandagochtend pak je notities erbij, mediteer erover. Zeg dank u Heer. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. U bent niet alleen een god van de zondag, u bent net zo gezalfd op maandag. Dank u wel dat uw woord zegt dat uw genade nieuw is iedere morgen. Ik voel misschien de Monday blues, maar ik krijg de Monday blessing in Jezus naam. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een levenspatroon waarin je leeft vanuit de geest. Zondag geest, ziel, lichaam. Maandag geest, ziel, lichaam. Dinsdag geest, ziel, lichaam. Dan ben je aan het stapelen. Wie heeft wel eens gehad dat je meerdere diensten had in een weekend en op de derde dag, man, je voelt je in een geestelijke superman. Je denkt dat je kan vliegen. Wat is dat? Die geest krijgt gewoon te eten. Je leeft vanuit de geest. En dan voel je je onoverwinnelijk. Waarom? In de geest ben je onoverwinnelijk. Alleen dan moet je zelf weer zorgen voor je geestelijke boterham. En als je dan vergeet te smeren, denk je nou ik moet maar weer een conferentie opzoeken. Ik voel me zo niet gezalfd, waar is God in deze situatie? Is zielig. Als je leeft op het niveau van de ziel, word je zielig. Als je leeft op het niveau van de geest, ben je geestelijk. God wil geestelijke zonen en dochters. God wil een geestelijke generatie. God wil dat we gaan van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning. En dat is makkelijk als je leeft vanuit de geest. De uitdagingen zijn precies hetzelfde, maar ja, je bent opgebouwd. Je bent supercharged. Je bent power packed. Niet in je ziel, in je geest. Ik vermag alle dingen door Jezus die me kracht geeft. De problemen zijn hetzelfde, je perspectief is anders. Je kijkt vanuit de troonzaal in plaats vanuit hè? het natuurlijke. Je gevoel. We hebben toegang tot de Vader verkregen. Wij zijn iedere dag welkom voor die troon van genade. En ik kan je vertellen, het perspectief op dit natuurlijk leven vanuit die troon van genade is totaal anders dan vanuit het natuurlijke. Van de, vanuit het natuurlijke zijn de dingen waarvan je denkt, hoe kan dit ooit goed gaan? Maar als je opgaat naar die troon van genade, dan denk je, ik heb geen flauw idee hoe God dit gaat doen. Maar prijs de Heer. Deze berg die gaat wijken. Deze dam die breekt. Deze ziekte wijkt. Deze nood wordt vervuld. Waarom? Gods tegenwoordigheid maakt onze ziel stil. Het probleem kan nog exact hetzelfde zijn. Wie heeft dit wel eens meegemaakt? Je hebt, je, je hebt een rotsituatie, je hebt een groot probleem. Je gaat naar een samenkomst toe, je bent hier aan het worshipen. En, en misschien was je terwijl je in de auto hier naartoe zat, was je aan het nadenken over dat probleem. Hoe moet ik dat oplossen? En je bent aan het worshipen en op een gegeven moment is het net alsof dat probleem niet meer bestaat. Wat is er gebeurd? The presence of God stills the soul. De tegenwoordigheid van God maakt de ziel stil. Wat is er gebeurd? Je bent geherpositioneerd. Je bent gekomen vanuit die troon van genade. Je zit bij daddy op schoot. En Papa zegt, I got your back. Geen probleem. Komt goed. Je maakt je niet druk over een pak melk als je loopt in, dat, in die warehouse. Als je in je lege koelkast kijkt, kun je er druk om maken. Maar als je in die warehouse loopt, denk je, pakken pakkenmelkzalt. Geen probleem. De vraag is, vanuit welke situatie kijk je? Als je kijkt naar Gods troonzaal, die troon van genade. En je zou dat moeten beschrijven, dan is dat eigenlijk de zetel van alle kracht en heerschappij. Het is de plaats waarvan God regeert over alle koninkrijken, over alle machten. Waar hij heerst over alle zaken die de mens aangaan. In de, vanuit de troonzaal ziet hij ook iedere stap die de Satan maakt. En hij bestudeert iedere gedachte van de mensen. Het is het totale perspectief van God de Vader en zijn totale power is beschikbaar daar. De Bijbel zegt, the eyes of the Lord go to, through and through throughout the whole earth. He, de ogen van God doorzoeken de ganse aarde om krachtig bij te staan. Diegene wiens hart volledig naar hem uitgaat. God kijkt vanuit die troonzaal naar wat er gebeurt op deze aarde en hij zoekt naar geloof. Hij zoekt naar geloof en hij reageert op dat geloof om door te breken. En Paulus zegt ons dat al die geestelijke zegeningen zijn daar te vinden. Al die geestelijke zegeningen zijn in de warehouse of heaven. En wij hebben de sleutel verkregen. Jezus is voor ons de weg geworden. God heeft het neergezet, God heeft erin voorzien, Jezus heeft de weg vrijgemaakt. En we mogen wandelen met de geest van God die zegt, ik weet de weg in dit warehouse. Ik weet precies wat je nodig hebt en waar het ligt. Alleen wij moeten leren leven uit de geest. Wij moeten leren om geleid te worden door de geest. Ik zou zeggen, leef elke dag met de Heilige Geest. Leef elke dag uit de Heilige Geest. Laat geen dag voorbij gaan dat je gebruik maakt van die bovennatuurlijke toegang die je hebt gekregen. Laat geen dag voorbij gaan dat je niet een moment neemt om bij de Vader te zijn. Om te naderen tot die troon van genade. Laat geen dag voorbij gaan om te leven op het niveau waarop je geroepen bent om te leven. Zorg ervoor dat je niet op woensdag he, geestelijk gereanimeerd moet worden. Maar dat je komt hier op woensdag en op zaterdag als we een P.P.Y. hebben op zondagmorgen. Om toe te voegen aan de atmosfeer van de geest in zo'n zaal. Te zeggen ik kom gezalfd in deze plek. Ik kom niet om gezalfd te worden, ik kom gezalfd in deze plek. Ik kom om het woord van God te horen, ik kom om openbaring te ontvangen, maar ik kom met een brandend hart. Dan wordt de samenkomst wordt anders, omdat je gepositioneerd bent gekomen. En dan ga je groeien, dan ga je in dat pad van glorie tot glorie. Iemand zei het is mooi en daar ga ik mee afsluiten vanavond. Mijn tijd staat al een tijdje op nul, dus ik ga er nu naar luisteren. Iemand denkt, waarom kijkt hij alleen naar de eerste rij? Dan zie ik die klok niet. Iemand zei, het eens mooi, als je Gods aangezicht vindt, vind je ook zijn machtige, rechte harm. If you seek his face, you find his arm. Gods arm staat voor zijn kracht, voor zijn voorziening, voor alles wat hij heeft. Maar hij wil dat we zijn aangezicht zoeken. Hij wil dat we quality time met hem hebben, dat we... Met hem leven in een persoonlijke relatie, dat is ook dat constant contact. En als je zo leeft, dan vind je als de automatisch ook zijn arm van voorziening. Zijn arm van kracht. Dat is met mijn kinderen is dat precies hetzelfde. Als ze mij vragen, papa, hoe was je werkdag? Hoe gaat het met je? Uh, oh ja, ik wil iets downloaden, dan zeg ik, geen probleem. En dan trek ik mijn portemonnee en dan regel ik het voor ze. Het wordt toch een beetje een ander verhaal. Als ik binnenkom en zeg, papa, ik wil dit, dit en dit en dit downloaden. Kun je dat even snel voorberegelen? kans bestaat dat ik dan iets minder bereid ben om dat te doen. Wij zijn geschapen naar Gods wil. Bij God is het niet anders. Hij wil dat we een relatie hebben met Hem. Vanwege Hem. Vanwege wie Hij is in ons leven. Laten we die omgang hebben. Die intimiteit met God de Vader. Door God de Zoon en God de Heilige Geest. You are a possessor of divine entrance. Jij bent een bezitter van. Toegang tot God, toegang tot de Vader. Gebruik dat goddelijke voorrecht dat je gekregen hebt. Eer Jezus' sterven aan het kruis door over die weg te wandelen. Weet je hoe erg het zou zijn als iemand al zijn geld had besteed om een weg te maken. En hij nodigt je uit om gebruik te maken van die weg en, en, en jij kiest ervoor om nooit over die weg heen te wandelen. Ik zou dan balen als ik al mijn energie, alles hè, gegeven had om die weg te bereiden. Dan zou ik, waarom, waarom heb ik dat gedaan? Zodat er groot gebruik van wordt gemaakt. Wij eren Jezus' sterven aan het kruis. Door dagelijks in te checken met de Vader. Wij eren wat Hij gedaan heeft, zijn leven die Hij gegeven heeft. Door gebruik te maken van dat constant contact met God de Vader. Er is niets liever wat Jezus wil, er is niets liever wat de Vader wil dan... Een intieme relatie met jou en met mij. En ik wil een moment vragen of we onze hoofden kunnen buigen en onze ogen kunnen sluiten.